0: Mesele Ekonomi YouTube yayını ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu hafta Merkez Bankası'nın kararını geride bıraktık ve aslında biraz yabancı kurumların raporlarını ve bundan sonra patika nasıl olur bunu konuşuyoruz. Bununla beraber herhalde önümüzdeki haftadan itibaren piyasalara damgasını vuracak en önemli gelişmeler bilançolar yani kar rakamları olacak. Çünkü 2024 senesi Türkiye'nin faizle sınandığı bir sene olacak. Yani sıkılaşma yönünde adımlar atıldı. Bir süre faizler yüksek kalmaya devam edecek. Kredi piyasası çok sıkışık ve yüksek faiz faizi sevmeyen şirketler dolayısıyla Borsadaki halka açık şirketler acaba nasıl bir fiyatlamaya aslında bundan sonra maruz kalacak? Değerlemeler bize ne söylüyor? Geçen senenin çeyrekteki finansalları, bilançolar, kar rakamları bu yıl hisse piyasasına yatırım yapacak, yerli yatırımcı için bir gösterge olacak mı? Tüm bunları konuşacağız. Şimdi isterseniz öncelikle bir genel faiz hatları ve bundan sonra Türkiye'de faizler nereye evrilir? Nasıl olur? Bununla başlayalım. Goldman Sachs son Merkez Bankası'nın kararından sonra Sonra, e, dedi ki TCMB sıkılaşma döngüsünü sonlandırdı. Zaten metinde de bunu net bir şekilde gördük. Ve biz e, bu yılın ilk yarısında e, yani hem bu çeyrek hem de önümüzdeki çeyrek için e, Temmuz ayına kadar Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemiyoruz. Yani %45 olan politika faizinin devam etmesini bekliyoruz. 2024'ün ikinci yarısında ise Merkez Bankası faizleri indirmeye başlayacak, başlayacak ve yılı da %25 gibi bir politika faiz kapatacağız dediler. Şimdi bu rakam çok iddialı, yani 45'ten politika faizini yüzde %25 25'e merkez bankasını düşüreceğini e, öngörüyor Goldman Sachs. E, piyasadaki genel beklentiden çok sapan bir beklenti. Çok da bence çok irrasyonel bir rakam yüzde 25 ve diyorlar ki yıl sonu enflasyon beklentimizde yüzde 30. Şimdi e, 2024'te beklenti hem beklenti, anketi hem merkez bankasının rakamları e, yaklaşık yüzde 36. Hatta piyasada %40'lar gibi bir yıl sonu enflasyon beklentisi var. O yüzden Goldman Sachs'ın e, yıl sonu için öngördüğü %30'luk enflasyon beklentisi piyasadan yine kopuk aynı faizde olduğu gibi. E, Buna istinaden de politika faizinde %25 olarak e, beklemeleri normal gibi gözüküyor. Ama şunu da belirtelim sadece Goldman Sachs'ın bu raporu değil son dönemde gelen e, yabancı kurum raporlarının genel olarak Türkiye'de tahvil piyasasında bir ralli olacak ve tahlilden para kazanmalıyız şeklinde hissiyat var. Yani böyle bir trade ile, böyle bir tavsiyeyle ile yola çıkarak bu raporları yayınlıyorlar. O yüzden ben biraz bu raporların taraflı olduğunu düşünüyorum açıkçası e, hayatında son işlemlere bakıldığında yabancı yatırımcılar son birkaç haftadır Türk tahvillerinde gerçekten yükle alımlar yaptılar. hatırlayın geçtiğimiz hafta işte 500 milyon dolara yakın 450-460 milyon dolarlık bir tahvil almışlardı bir önceki hafta yine e, yaklaşık 200-300 milyon dolarlık bir alım vardı yani son birkaç haftaya küme bakacak olursak e, 1 milyar doları e, aşan bir e, tahvil girişi olduğunu görüyoruz yabancı yatırımcıların Hal böyle olunca Türkiye'deki getiri eğrisinde son dönemde kısa vadeli tabi faizlerinin yukarıda kalması Merkez Bankası'nın sıkı para politikasından dolayı uzun vadeli tahvillerin yani 5 yıldan sonraki getirilerin ise daha aşağıya gelmesi. Hem yabancıların 5 yıl sonraki kağıtlara giriş yapmalarıyla tabii ki faizler aşağı geldi. Hem de sıkılaşan merkez bankalarının aslında bir yansıması uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesidir. Neden? Çünkü enflasyon beklentileri kontrol edilmeye başlanır piyasalarda. E, bu da işte 5, 6, 7, 8, 9, 10 yıla kadar olan vadelerde faizlerin düşmesine sebep olur. Biz de tam olarak bunu görüyoruz. İşte yabancı yatırımcı da e, long pozisyon yani uzun pozisyona geçtiği için uzun vadeli tahvillerde zannediyorum ki bundan sonraki süre zarfında da biraz daha e, faizlerin aşağı gelmesini tahvil fiyatlarında yukarı çıkmasını bekliyor. İyi bir kar elde edebilmek için Türk tahvillerinden bu paralelde de raporlar yayınlıyorlar diye düşünüyorum. Bir diğer nokta da bundan sonraki dönemde Bizim yabancının ne diyelim hissiyatını ölçmemize yardımcı olacak nokta elbette e, carry trade pozisyonları sıcak para e, Türkiye swap yoluyla girilen para olacak. E, bunun için de e, kurum biraz daha gevşemesi gerekiyor. Yani aslında son dönemde gördüğümüz şey bizim dolar Türk lirasında tek yönlü bir değer kaybı yani dolar çüklesi sürekli yükseliyor değil mi ve bu da belli bir yüzdeyle oluyor yani sanki enflasyona paralel kademe kademe yükselmesine izin verilmiş bir kur var yani aşağı yönlü bir hareket yok sürekli yukarı yönlü bir hareket var Boletilte düşük olsa da trendin genel olarak yükselişi göstermesi yabancı yatırımcının çok fazla işine gelmiyor. Eğer önümüzdeki dönemde kurda bir miktar daha aşağı yönlü harekete de belki izin verilirse burada Türk Lirası'nı cazip bulan yabancı sadece tahvil pozisyonları ya da hisse pozisyonu değil carry trade vasıtasıyla cazip faizlerden yararlanmak için TL varlıklara kısa vadede daha fazla e, akın edebilir. Bu elbette bizim içerideki sermaye piyasaları için önemli, pozitif. Aynı zamanda rezervler için de pozitif. Bunu söylüyoruz çünkü aslında Türkiye'de şu an buna da ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz ki Merkez Bankası'nın e, şu an swap yoluyla piyasaya bir likitte verdiğini görüyoruz. Ve bu noktada aslında swap piyasası üzerinden yaptığı döviz ve TL ihalelerle hem kendi rezervlerini güçlü susmaya çalışıyor bu swap işlemleri Merkez Bankası'nın TCMB'nin rezervlerine katkı sağlıyor. Hem de piyasadaki e, TL ve döviz likittesini kontrol ediyor. Ama e, haklı olarak birçok piyasa oyuncusu, birçok ekonomist de Merkez Bankası'nı bu konuda uyarıyor. Yani e, artık bu e, swapla yaptığı piyasaya verdiği likitteyi kesmesi lazım ki sıkı para politikası yani faizleri artırırken e, bir yandan da TL likittesindeki dengelerin bozulmaması için e, buradan bol likitte vermemesi gerekiyor. Yani bir yandan bu lar açıyorsunuz. İşte API'de biliyorsunuz açık piyasa işlemlerinde TCMB şu an nette borçlanıcı durumda. Ki tam tersi olması gerekiyor. Bir yandan swapla TL veriyorsunuz. Bir yandan API'de borçlanıcı durumda Merkez Bankası. Yani TL'de mutluluklar açılmış ama öte yandan da işte faizleri ne yaptınız? 250 baspunk yukarı çektiniz, %45'e çektiniz. Bu ikisinin arasında bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğun ortadan kalkması için piyasaya verilen Türk Lirası likittenin daha da sıkılaşması lazım. Bu sıkılaşma için de swapları kapatması gerekiyor. Ama bunu yaparsa da rezervlerden gol yiyecek. Yani ne diyelim çok bilinmeyenli zor bir denklem var ortada. Bu denklemi çözmenin en kolay yolu da TCMB swap işlemlerinden eline eteğini çekecekse o zaman yabancı yatırımcının gelip piyasaya sıcak dövizi sokması lazım. Yani dövizi satacak TL alacak ve carry trade ile ülkeye bir fon akımı gerçekleşmesi gerekiyor. İşte bunun içinde önümüzdeki süreçte kurun dolar türk lirasının şu an işte 31'ler 30-31 bandında seyreden kurun belki biraz daha 30'un aşağısına doğru gelmesi yabancı yatırımcının iştahını ...kabartacaktır. Hep beraber göreceğiz böyle bir aşağı yönlü harekete izin verilecek mi diye. Şimdi diyeceksiniz ki ya niye Merkez Bankası kurun aşağı gelmesine izin vermesin ki? Yani onların da işine gelir. Çok haklısınız bunu sorgulamakta. İşlerine gelir elbette. Ama her döviz geri çekildiğinde kamu gelip piyasadan e, döviz aldığı için nette alıcı oluyorlar. E, o yüzden de kurun geri çekilmesine çok izin verilmiyor. Yani dolar tl'nin kimi zaman aşağı doğru seyrini görebileceğimiz haftalarda biz e, tahmin ediyoruz tabi. Çünkü orada genel bir şeffaflık yok. Rakamları göremiyoruz ama Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının piyasadan döviz aldığını biliyoruz. Bunu yapma sebebi de elbette TCMB'nin rezervleri güçlendirmek istemesi. Bu sebepten de Dolar Türk Lirası bir türlü yeterince aşağı gelemiyor bu müdahaleler ve alımlarla beraber. Tamamına bakıldığında bu hikayenin elbette şu anki para politikasından kaynaklı bir sıkıntı yok. Yani daha önceki başkan döneminde Kavcıoğlu döneminde atılan adımlar işte KkmM'nin yükü, bir yandan piyasaya çok fazla TL'lik kitlesi verilmesi, çok uzun süre faizlerin düşük tutulması, hatta daha da geri gidelim, i̇şte Berat Albayrak bakanlığı döneminde Türkiye piyasalarının yabancıya tamamen kapatılması, tüm bunların ceremesini, tüm bunların yükünü şu anki ekonomi yönetimi çekiyor. O yüzden de çok fazla bilinmeyenli denklemde böyle ceng oyunu gibi taşları devirmeden doğru hamlelerle biraz rezervlerimizi güçlendirelim. Biraz piyasadaki TL likiditesini dengeleyelim yönünde zor bir e, çaba olduğunu da görüyoruz. Peki devam edelim. E, faiz beklentileri genel olarak bu yönde. Yani Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faizleri indirmesi bekleniyor. Rezervleri yine güçlendirmeye devam etmesi bekleniyor. Bununla beraber işte swap piyasasından okey vazgeçebilir evet. Fakat e, bir de işin ZK boyutu var. Zorunlu karşılıklar boyutu var. Bu da döviz rezervlerini daha güçlü hale getirmek için Bankalara döviz ZK'lar, döviz yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklı oranları arttırabilir. Böyle bir beklenti var. Eğer bunu yaparsa Merkez Bankası içeride Türk bankaları için aslında oldukça zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Çünkü hali hazırda önümüzdeki haftadan itibaren 4. çeyrek finansalları da karşılayacağız. Hep beraber göreceğiz. Zaten bilançolar biraz yorulmuş. Neden yorulmuş diyorum? Faizlerin artması zaten karlılıklar üzerinde bir baskı yaratıyor. Bununla beraber siz döviz ZK'ları artırırsanız bankaların kârlarında daha fazla baskı görebiliriz. Dördüncü çeyrek finansalları ile beraber aslında... E, bu dönem için yani 2024 yılının geri kalanı için marjlar, ker marjere daha aşağı gelir mi buna bakıyor olacağız. Gelin isterseniz hızlıca bir beklentilerin üzerinden geçelim. Öncelikle son çeyrek kârlarının toplam kümüle bankacılık tarafında 65-66 milyar TL olması bekleniyor. Sonra aracı kurumlarının raporuna baktığımızda işte en düşük 65 milyar, en yüksek 68 milyar TL gibi rakamların zikredildiğini görüyoruz. E, bu rakam yani e, bankaların toplam kümüle bu Kar rakamı çeyreksel bazda %20'lik düşüşe işaret edecek. Yani biz finansallarda gelen kar rakamlarıyla Türk bankalarının bir önceki çeyreğe göre karının %20 gerilediğini göreceğiz. Yıllık bazda bakacak olursak ise yaklaşık %18 karlarında bir artış olduğunu göreceğiz. Şimdi yıllık %18 artış aslında güçlü bir artış değil. Çünkü bankalar bu yıl biliyorsunuz enflasyon muhasebesinden muaflar. Aynı sigorta şirketlerinde olmalı. Olduğu gibi Yani finansal kesim, banka, sigorta, işte portföy yönetim şirketleri tüm bunlar enflasyon muhasebesinden muaf olacaklar. Bu da onlar için oldukça olumsuz. Çünkü açıkladıkları kar rakamları enflasyona göre düzeltilmediği için vermeleri gereken vergi rakamı da oldukça yüksek. Bu sebepten ötürü de zaten karlılıklar üzerinde bir baskı olacak. Dördüncü çeyrek finansallarına baktığımızda ise beklentilerin çeyreksel bazda daralma, yıllık bazda ise artışa işaret ettiğini görüyoruz. Yani biz az önce de bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası olur da döviz cinsi ZK oranlarını arttırırsa banka kârları üzerinde ekstra olumsuzluk yaratır dedik ya zaten hali hazırda kârlık rakamlarında sıkıntı var. Enflasyon muhasebesinden muaf olan bankacılık sistemi mevcut kâr rakamını enflasyona göre düzeltilmiş olarak açıklayamadığı için ödeyeceği vergide elbette daha fazla olacak. Yani suni bir kâr olacak ortada olmayan bir kâr ve bu suni kâr üzerinden vergi ödemek durumunda kalacaklar. Üstelik Yıllık bazda karlılıklarını sadece kabaca işte %18-20 artırabilmişken başka neler var diye detaylara baktığımızda tüfeks gelirleri tarafında da baskının artması bekleniyor. Yani enflasyon endeksi kağıtlardan elde edecekleri kar rakamının geçtiğimiz çeyreklerle kıyaslandığında daha düşmesi bekleniyor. Bu yılın özellikle ikinci yarısında da tüfeks kağıtlarından yine çok fazla kar elde edemeyecekler. Hatırlayın önceki yayınlarda bahsetmiştik zaten son dönemde Türk Bankaları enflasyona endeksli tahvil ihalelerine, ihalelerine de hazinenin düzenlediği çok fazla e, talep göstermiyor. E, bir diğer soru milyon dolarlık soru hepimizin merak ettiği. Merkez Bankası'nın son dönemdeki faiz artışları banka bilançolarını nasıl etkileyecek? Şimdi bu faiz artışlarının net bir şekilde fonlama maliyeti ve kar marjları üzerinde oldukça baskı unsuru olduğunu ve sadece 2023'ün son çeyreğinde değil bu yılın İlk çeyreğinde de net faiz marjı ve yüksek fonlama maliyetinden dolayı banka kârlarının baskılandığını göreceksiniz. Bununla birlikte sadece faiz artışları değil, swap maliyetlerinin artması net trading gelirlerini e, bankaların aşağı çekiyor. Yani tüm bunları alt alta koyduğunuzda tüfeks gelirleri düşüyor, i̇şte faizden dolayı fonlama maliyet baskısı var, kâr dolayısıyla net faiz marjlarında daralma var, swap maliyetleri artıyor ve trading gelirleri düşüyor, e, kümüle bakıldığında bankacılık kesiminin karını baskılayan birçok unsur var. Peki bankaları ayrıştırırsak eğer yani banka banka analiz edersek tablo nasıl? Yine raporlar içerisinde benim dikkatimi çeken Garanti Bankası, TSKB ve kamu bankaları içerisinde de vakıf bankın biraz daha karını koruyabileceği ama bunun dışındaki diğer bankalarda karlılıkta zayıflamın olduğu şeklinde yorumlar var. Fakat elbette bilançoların zayıf beklenmesi, karlılıkta çok artış olmaması banka hisselerini olumsuz etkileyecek demek için yeterli bir tez değil. Çünkü hatırlayın daha önceki dönemlerde de e, borsa İstanbul'daki hisse fiyatlamasına özellikle bankacılık endeksinin fiyatlamasına bakarsanız açıklanan kar rakamlarından ve bilançolardan bağımsız bir fiyatlama oluyor. Yani değerlemeler o kadar ucuz ki hem Türk bankaları benzer gelişen ülke bankalarına göre çok ucuz hem dolar cinsinden hala çok geride hem de borsanın kendi içinde değerlendirdiğinizde sanayi sınayi bankacılık rasyosuna bakarsanız gerçekten çok cazip bir değerde olduğunu göreceksiniz. Diyebilirsiniz ki burada ya Güzel Hanım işte bankacılık endeksi ucuz diyorsunuz ama bir yandan da aslında piyasada Düşük kar rakamları bankalara yeni bir hikaye yaratmayabilir ya da yüksek faizler bankalara yeni bir hikaye yaratmayabilir. İşte burada da belirleyici olan yabancıların iştahı olacak. Oradaki son rakamlarda bize tablonun aslında pozitif olduğunu gösteriyor. Örneğin geçen hafta e, hisse piyasasına yaklaşık e, 146 milyon dolarlık bir giriş olduğunu gördük biz. Önceki haftalarda da benzer girişler vardı ve yabancının... Türk hisselerine giriş yaptıklarında yani teveccüh gösterdiklerinde ilk önce ilk tercihlerinin bankacılık endeksi olduğunu görüyoruz bu sebepten ötürü Zayıf plançolara rağmen 2024'ün ana teması Borsa İstanbul'da hangi hisseler, hangi sektörler olumlu erişebilir diye baktığımızda zayıf karlılığa rağmen bankalar hala öne çıkıyor. Bunu da aktarmış olalım. Bununla beraber bankalar dışında diğer sektörlerdeki beklentilerde ise özellikle havacılık, demir çelik içerisinde ereğe ile ve en kayın gibi şirketler fonksiyonel para birimi Türk lirası olmadığı için yine enflasyon muhasebesinden muaf olacaklar. Onu hatırlatalım. Ve genel olarak bilanço yani enflasyon muhasebesinden muaf olmalarına rağmen bilançolarda olumlu tablo olur mu diye soracak olursanız da havacılık sektöründe görece güçlük aldığını paylaşabiliriz. Bu hafta öne çıkardığımız başlıklar böyleydi. Önümüzdeki hafta kar rakamları geldikçe belki biraz daha bilançoları ve hisseleri konuşmaya devam ederiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.